0: Bienvenidos a este nuevo Conversaciones sin Corbata. Gracias a las personas que nos han seguido en YouTube. Tú que nos estás viendo, si te gusta este contenido luego de visualizar el video, compártelo, suscríbete, dale like a este video, déjanos un comentario si tienes alguna duda o un aporte también al tema del que hablaremos el día de hoy. Y gracias a las personas en especial que se conectan a través de este podcast en la plataforma de Anchor que distribuye para Spotify. Me gusta Anchor porque es gratis, no tienes que hacer ningún tipo de, descargas, los puedes escuchar en cualquier momento. Pero si tienes Spotify, los puedes escuchar por allí también. El mismo nombre es Conversaciones Sin Corbata. Probablemente ustedes han notado un crecimiento importante de marcas, emprendimientos, amigos, tíos, socios, vecinos que están vendiendo de todo desde sus casas, cocinando algo, confeccionando ropa, mascarillas o lo que se les ocurra. Y quizás lo hemos confirmado porque cada vez surgen nuevas cuentas en Instagram, te siguen otras cuentas, te recomiendan otras y así sigue transcurriendo todo este 2020 porque bueno, el confinamiento nos ha obligado a generar ese emprendimiento desde casa, cosa que está muy bien y apoyamos lo nuestro, lo que sucede acá en Venezuela. Pero en este Conversaciones Sin Corbata quise indagar qué está sucediendo en el resto del continente y específicamente en Buenos Aires, Argentina. Por eso me conecto con Ana Verónica Rodríguez, colega periodista dedicada exclusivamente al social media con marcas y empresas de Argentina. Quise confirmar si el comportamiento de los usuarios es igual o similar allá en Buenos Aires, así como en Venezuela. Si surgieron nuevos emprendedores desde casa, si existe esa figura del intercambio con el influencer y sobre todo cómo se están comunicando esos nuevos emprendimientos, si de verdad lo están haciendo a través de un buen copy, de una buena imagen, si están seduciendo, si están llamando a la emotividad de sus seguidores, si logran ese tan ansiado engagement, palabra muy bonita de este 2020 también. O sea, quise saber si lo están haciendo de manera efectiva y si finalmente logran vender. Porque ojo, así como surgen nuevos emprendimientos, nuevos arrobas en. Instagram, la mayoría de ellos manejados por sus propios dueños, cosa que está bien porque le pueden imprimir personalidad a su marca pero lo están haciendo de verdad bien o es que están bombardeando con venta venta, 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 venta de todos sus productos si usted tiene un amigo, una amiga, un tío una tía que tiene un emprendimiento apóyelo, publique su cuenta en Instagram, comente todos sus posts si es posible, comparta sus historias mándele mensajes directos compártalo con amigos eso va a generar por supuesto ese tráfico de usuarios y recomendaciones y posible clientes finalmente que es lo que les interesa y si el producto es realmente bueno estoy seguro que se va a recomendar muchísimo más y eso va a hacer que el emprendedor se exija a sí mismo crear siempre un mejor producto de esto y más conversé con la colega barquisimetana ana verónica rodríguez en este storytelling también con su experiencia como venezolana emigrante en argentina cómo le ha ido con marcas y empresas del sur del continente sus recomendaciones qué hacer y qué no hacer además de un par de cuentas bien finas que nos recomienda en este de Conversaciones Sin Corbata Comenzamos Conversaciones Sin Corbata es una presentación de Es Marketing Japan The Poster Shop Decora Brutal con la Poster Shop de Venezuela Global Trade Cargo Express Agentes de compra en USA Envíos desde Miami a Venezuela y Colombia AJM Bienes Raíces Como le dijimos al comienzo de este Conversaciones sin Corbata, esta semana nos enlazamos de nuevo con Buenos Aires, Argentina. Para mí es un gusto saludar a la colega Ana Verónica Rodríguez, es periodista venezolana, también de mi casa de estudios, la Universidad Toro en Barquisimeto. Ana Verónica ya tiene un par de años en, en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te va?
1: Hola, Ángel, todo bien. Gracias a Dios. Estoy súper bien, eh, muy contenta. Y bueno, sí, como tú lo estás diciendo, ya tengo aproximadamente un año y medio acá en Buenos Aires, Argentina.
0: Bueno, ya dos, Llegué porque este 2020 los... estrellado, ya puedes decir que llegaste <ríe> al, al 2021 con, con este coronavirus, bueno, pero trabajando desde sí, casa bueno, que es lo importante. Sí,
1: gracias a Dios, con trabajo, en una situación en la que todo el mundo está asustado porque no sabe qué puede pasar, pero bueno, siempre confiando en que sea lo mejor para todos y cuidándonos mucho, y como sí. dices tú, con trabajo, que es lo más importante
0: es Lo más importante, porque fíjate que decir esto, que, que tenemos un trabajo, así lo hagamos desde casa en este 2020, es eh, un lujo para, para muchos, bueno, para muchos afortunados, quiero decir, porque el, a lo que estamos acostumbrados no, no es lo mismo. Pero cuéntame algo antes de arrancar formalmente con esta conversación sin corbata y la entrevista sobre lo que tú haces como periodista allá en Buenos Aires. Eh, con todo esto del confinamiento, ¿cómo les ha tratado el frío este año? Están ya en pleno invierno, ¿no?
1: Sí, estamos en invierno, pero hoy precisamente el clima ha estado súper bueno. Hay 20 grados, hizo 20, 22 grados, así que usé un suéter y ya. No ha hecho mucho frío. Eh, hay días en que sí, hace 10 grados y bueno, yo estaba aquí en la casa y súper abrigada porque sentía el frío en el cuerpo, además que no tengo calefacción en el apartamento y bueno, eso hace que siente un poco más el frío, pero el clima ha estado chévere, muy cómodo el día de hoy, como te digo sube,
0: baja pero es normal eso de no tener calefacción en, en las casas en, en Buenos Aires, o sea, me imagino que habrá temporadas como esta que, que contratan algún tipo de servicio o algo muy temporal, ¿no?
1: sí, bueno, tengo o sea, tengo una calef no calefacción que okay. hay apartamentos que los trae este que okay. yo alquilé, no me di cuenta no lo haga, primer error <risa> <risa> eh, no me di cuenta de eso Dije, todo está perfecto y no me di cuenta que no había eh, calefacción. Ese es
0: un buen dato porque no vamos a hablar solamente de ti, como la experiencia de la periodista que, que se dedica al teletrabajo, al social media, a las marcas, a las empresas en Buenos Aires con, con gran éxito, sino también como inmigrante venezolana. Si ya te acercas al par de años en Buenos Aires, eh, cositas de, de tu historia, un storytelling de cómo ha hecho un inmigrante venezolano en Buenos Aires, qué hacer, qué no hacer, ella eh, fue la primera recomendación. Pero bueno, Ana Verónica, te invito porque quisiera conversar contigo no solamente como venezolana en el exterior, tu experiencia de éxito, sino porque nos hemos dado cuenta en esta pandemia, en este confinamiento, eh, que en las redes eh, a veces se ha viralizado un montón de marcas y emprendimientos que no necesariamente eh, tendrán un éxito como tal. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela, por lo menos la experiencia, la experiencia que yo he visto, que, que me ha tocado vivir también con esto del delivery en Caracas, el delivery un montón de marcas que, que pueden llegar hasta tu casa, y a veces uno se puede llevar un fiasco, o sea, no todos están en la capacidad de decir, mira, ya que estamos confinados y la economía es un desastre, en el caso de Venezuela, eh, vamos a ponernos a vender pequeños a hacer cachapas, porque es que yo creo que mis cachapas son muy buenas. Y yo, bueno, voy a hacerlo y las vendo, y las vendo en el edificio, en el chat, y ya soy una marca y ya paso a las redes sociales y empiezo a regalar cosas y a vender, y quizás mi producto no es tan bueno. Mm, hay gente que no se ha dado cuenta que si uno se convierte en, en ese tema de, de emprendedor o, o hay unos que lo tildan de, de buoneros, ese comercio informal, que también en las redes hay muy buenos aliados o una, una, una fuerza aliada, quiero llamarlo así, para trabajar también. Nosotros que somos periodistas, que somos comunicadores, muchos hemos tenido que emigrar al tema del community manager, a trabajar en marcas y, y empresas a través de la comunicación en redes sociales. Allá hay un nicho de trabajo, pero ojo, mucho cuidado con esto, que no es para todo el mundo, porque después se convierten en buhoneros de las redes sociales, que está muy mal, ya vamos a hablar de eso. Cuéntame de tu experiencia, ¿estás dedicada a este mundo del social media desde que llegaste a Buenos Aires, no?
1: Sí, bueno, realmente una de las cosas que yo pensé cuando me fui de Venezuela es, sí, me encanta el periodismo, es un área muy linda, fue la que por un poco tiempo pude experimentar cuando estuve en Venezuela, pero siempre fui sensata en que dije, bueno, quizás tenga más oportunidad en otras áreas de la comunicación. Entonces hice un diplomado en Social Media, en el CIECA, en Barquisimeto, okay. que obviamente, así hagas un diplomado, si no lo practicas, si no te das cuenta de que salen cosas nuevas y las plataformas van cambiando y las redes sociales también van cambiando, al igual que su algoritmo, pues no sabes tanto, o sea, tienes que avanzar tú al mismo tiempo con la práctica. Bueno, yo hice ese, ese diplomado porque dije... Bueno, si no, me voy por esa área allá en Argentina. Claro. Y bueno, cu cuando llegué acá, pues no empecé, digamos, como community manager, pero sí cuando agarré una cuenta, como que me visualicé y dije, bueno, aquí me quedo. No Qué
0: me bien. importa
1: que gane poco, no me importa que trabaje mucho, no me importa que a veces haga de más, eh, creo que prefiero hacer esto que tiene que ver con mi carrera y que me gusta mucho más y que porque... descubriste
0: de eso una pasión porque si no fuera una pasión no, sí. no te quedarías en ese comentario uh -huh.
1: exactamente, me gusta porque redacto y, y de alguna manera el redactar tú persuades a la persona a través de un copy o sea un copy no es solo informar y no es informar, es persuadir es, es, que es lograr algo en la comunidad en la persona y que, esa, y que esa comunidad lo haga o sea, ese mensaje que te estás dando logré algo a través de un sentimiento o como sea que lo estés redactando claro. en la persona. bueno, en eso me enfoco yo, yo me enfoco mucho a la hora de reactar en conectar con alguien. A través de una experiencia, a través de una historia, a través de sentimientos. Creo que, que es la forma más factible por, por el contenido que hago, que es para mamás, padres y sí. Es para las para familias, entonces pues me dedico más a, a esta parte sentimental, digamos, para, para escribir.
0: Y que al escribir uno eh, tiene que generar también emociones, lo hemos aprendido nosotros frente a una cámara, frente a un micrófono, sobre todo en la radio, al momento de hacer una publicidad, tienes que mover esas fibras. Yo pienso que en las redes tiene que existir mucho contenido así, y tiene que ver mucho con esto, Ana Verónica, porque al final... Eh, a las marcas y a las empresas les interesa es vender, no necesariamente claro. las redes sociales van a vender pero sí van a hacer ese engagement, la gran palabra del 2020 claro. esa conexión engagement. contigo y que dicen, wow, ya cuando estoy en el supermarket, cuando estoy en el centro comercial, o cuando me voy oh. definitivamente al mercado libre, a la página web a comprar, ya tú me seduciste de alguna manera claro. sí, seduciste
1: sí Persuadir,
0: seducir, seducir, sí. 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 Claro, es que A veces <risa> nuestro español, my English is a very difficult language. Eh, ya tú persuadiste a esa persona o ya lograste una conexión a través de, de las redes sociales, y es lo bonito, que hemos descubierto sí o sí en este 2020, porque puede pasar, claro. Ana Verónica, mm", que mis cachapas a las que yo mencionaba en el principio son muy buenas, nadie les gana mis cachapas en Caracas, mis arepas, mis porro caliente, lo que sea. Y yo publico y publico, Ana, pero es que no logro nada, chamo. O sea, la gente le da like, no, no me compran, no, no, no me siguen, no me escriben privado. ¿Qué es que está pasando con mi marca?
1: Claro, lo que pasa es que muchas personas creen que solo, como te digo, tomar las fotos poner, estas cachapas son deliciosas. No, mm. o sea, tú tienes que pensar quién soy. O sea, básicamente, así sea una marca, si no sea algo personal, un emprendimiento, tienes que pensar quién eres qué quiero lograr con esto, cómo voy a hablar, eh, ser también natural, o sea, cómo le vas a llegar a esa persona, armar un contenido, un calendario, ideas, por lo menos la forma en que yo lo hago y la forma en que a mí me funciona, porque lo importante no es que hay una manera de hacerlo, no, lo importante es que seas eh, responsable, hagas tu trabajo con mucho amor, con pasión, busques mejorar cada día y entender que tienes que ser muy creativo en el sentido de que la gente se aburre. La gente claro. se aburre muy rápido de lo que uno hace. Uno tiene que estar en constante cambio, más que en el, los copies, en las historias. Pero bueno, hablando de los copies... Eh, los yo, copies ejemplo, para las personas la que nos ven, que quizás no
0: están familiarizadas con esto. El copy es el texto exacto. que usted lee debajo de la fotico, la leyenda, la fotoleyenda.
1: Exacto. Mm. Otra palabra nueva de este año de este, 2020. Bueno, sí, 2020 bueno, en realidad es algo pandemia. nuevo. <ríe>
0: ¿Copy? Realidad, ¿Pero qué es, es eso? Algo, Porque es las marcas se quedan es. a veces así como que, ¿Copy? ¿Pero cuál copy? Yo no copio ni pego nada, ¿vale? Yo, escríbeme tú algo original, chica.
1: <ríe> sí, bueno, lo que te estaba comentando con respecto a los copies es que yo me organizo de esta manera, por ejemplo, un copy, un día de la semana que entretenga, un tema de entretenimiento o si estás hablando, por ejemplo, de, de lo que hablo yo, muebles de niños. Uh -huh. Bueno, relacionado con ese tema. Uno que inspire, uno que eduque, y sí un, un tema de la empresa y así lo hago yo para que las personas obviamente no se aburran y uno que venda obviamente también pero no todos los días con el mismo sentido de venta, sí. porque eso aburre, tú tienes que ofrecerle a las personas otra cosa que no sea te estoy vendiendo, le estás enseñando algo ¿qué le estás aportando a tu comunidad? cuando tú le estás aportando a tu comunidad algo bueno algo positivo esa comunidad va a quedarse ahí a mí me llegó un día un comentario que me dijeron, yo no tengo hijos, pero me encanta lo que ustedes publican. Entonces, ahí. ahí yo dije, conchale, lo estamos haciendo bien. Porque más allá de que no tenga hijos, alguna información de la que nosotros compartimos, le ayuda a ella, ya sea en un futuro o pues, en su presente. O sea, no es solamente... Es describir de el producto. Es más, a veces yo hablo y no tiene nada que ver con la foto. No okay. tiene absolutamente nada que ver con la foto. Rompo ese esquema. Rompo el esquema. No tiene absolutamente nada que ver. O, por ejemplo, a veces pongo por ejemplo, un copy. Sí. La pareja perfecta y es la pareja perfecta pero de dos muebles que son iguales. La pareja perfecta en muebles sí existe, o sea, fíjate que es como, es buscar eso de, de conectar, de romper el, el hielo y de que la gente se sienta cómoda con lo que está leyendo. A veces buscamos con la ne negatividad eh, atraer a un público y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que ser obviamente realistas, pero creo que en un momento como este la gente lo que necesita es mensajes que sean dentro de todo positivos, siendo realistas pero más positivos que negativos, creo que es lo que ahorita necesita el mundo en general por la situación, entonces ya, ya tenemos bastante como con noticias eh, fuertes por la situación que estamos pasando sí, o sea, yo creo que una, una empresa ahorita teniendo en cuenta lo que pasa, obviamente enfocándose en lo positivo que es lo que yo hago como les más chicos y bueno, nos ha funcionado en la empresa, realmente
0: mira, y que al final es eso, tú le estás dando una personalidad a una marca sea de venta de, de mercancía para niños, para niñas, para la familia claro. un mueble, un carro, lo que sea, le estás dando personalidad porque nos ha agradado leer en Twitter que a veces se maneja muy distinto el Twitter al Instagram pero al final sí le das personalidad a una marca me gusta el Community Management de Netflix Latinoamérica en Twitter, porque sí, es leyendo un tipo, una tipa que está escribiendo, al final no sabemos si es hombre o mujer. Yo quiero pensar que es que es una mujer, pero, pero uno se ríe de cosas que dice, esto hecho está envolado. El, el community manager de, de desorden público, que por cierto tengo que investigar, ya lo diré al final. Eh, eh, que hubo un super rollo con el tema de la celebración de los 35 años, que hubo gente que se quejó, que cómo vas a cobrar 6 dólares por entrada, no sé qué, para un Zoom, y claro. tal, y porque estamos en Venezuela, y los fanáticos, al final el community le respondía de tú a tú a mucha gente, cosa que me pareció genial, claro. porque era una personalidad, pero hubo gente que se ofendió, y por ahí había el rumor de que lo habían despedido esto y que lo otro. Pero mira, Ana Verónica, no te, ay, ay. tú puedes confirmarme a mí que en este año ya vamos a hablar de Argentina y Venezuela porque si bien somos venezolanos eh, pero tú estás en Argentina claro. trabajando para marcas argentinas, no necesariamente del venezolano que abrió la Arepera exitosa en Buenos y Aires. Y hablando Ajá.
1: y hablando argentino, o sea, yo eso fue algo que me costó mucho por decir vení querés. En serio. Cara? O sea, yo tuve que cambiar todo eso. Claro, yo tuve que cambiar todo eso y por eso me regañaban porque yo obviamente Carte... por eso a veces te digo lo de 18 horas porque por eso también regaño porque ya era 6, no, es 18 ¿Eh? o sea, es como que yo tengo que y yo hablo muy venezolano yo hablo muy venezolano en cuanto a mí, pero para escribir he tenido que transformar mis, mis no, palabras Obvio, mira. aunque igual yo sé que hay algo ahí de venezolano que
0: que cautiva también, porque el venezolano lo, lo hablaba en la entrevista con, con Gabriela Suárez, que está en Madrid, cosas que pasan que trabaja en el área de marcas también eh, ella al ser venezolana y guarda de paso, este, ha cautivado de alguna manera al momento de hablar de tu a tu, pero al, en las marcas yo me imagino que es muy distinto. Ya que entramos con este tema y te fuiste de fondo con eso, quiero que, que hablemos de eso, de, de ti como venezolana en Buenos Aires, con esto de las marcas, porque yo les cuento al comienzo de esta entrevista, pautando a Ana Verónica, eh, que nos une un exo familiar, vamos a decirlo así. Eh, yo me bueno, decía luego de las 18 horas, yo, pero ¿qué te pasa, boludo? Si venís de Barquisimeto, ¿pero de qué hablas? ¿De las 6 de la tarde o qué? El crepúsculo, mira, claro, ya entiendo por qué, porque a pesar de que tienes año y medio allá en Buenos Aires. Te has acoplado bastante bien, este, no hablas con ese acento, pero para escribir los copies en redes sociales, sí o sí tuviste que hacerlo con el, el, el venís, con, con ese acento como tal cual, como hablan los argentinos.
1: Exactamente, obligatoriamente. Mm. Palabras que son distintas y que todavía me cuesta, pero el querés, el venís, todo eso, mm. lo, lo hablo yo escrito obviamente. Claro. Nunca he grabado yo videos, tengo, tenemos a una chica que es de ahí de la empresa, que es la que graba los videos. Y eso también es muy importante en las historias. Ella graba los videos y aumenta las visualizaciones. O sea, es como Bien. que mientras sea más real la, la comunicación con la persona, mejor.
0: Bueno, el mercado argentino es muy interesante y eh, entiendo que tú estás trabajando con marcas y empresas argentinas no estás con venezolano propiamente, ¿no?
1: No, no, es más, nunca había trabajado tanto tiempo, mi experiencia y lo que yo he aprendido y he ganado hasta hoy, y me falta mucho para aprender uh -huh. ha sido gracias a empresas y a las oportunidades que me han dado aquí en Argentina, porque fin. en Venezuela sí llegué a manejar cuentas, pero muy poco tiempo, muy poco tiempo pero sí, en realidad empecé en Venezuela, pero lo dejé, me dediqué al periodismo y bueno, eh, después acá sí si ya lo hice como profesional, es mi trabajo, ¿sabes? Y me lo tomo muy en serio y bueno, quiero mejorar en, en esta área realmente, es bastante interesante.
0: Me parece re lindo. ¿Cómo se comportan las redes en Argentina? Como, eh, eh, por ejemplo, en Venezuela se maneja mucho todavía el tema de los influencers contó y que el algoritmo en Instagram ya nos dimos cuenta que cambió tanto lo decían ustedes los community revisen hagan los cursos prepárense si van a manejar marca no lo puedes manejar a los locos porque yo soy el dueño del restaurante y yo mismo voy a postear pero si yo no conozco del nuevo, el nuevo entre comillas algoritmo entonces no me voy a ir bien ya eso está más que comprobado pero ¿cómo se manejan allá en, en Buenos Aires las marcas y empresas eh, en cuanto a, por ejemplo, emprendimientos, eh, lo que vemos ahora de tanta comida, eh, venta de, de ropa, de zapatos? O sea, ¿es igual, es similar a, a Venezuela o hay algo de distinto? ¿Son más elitescos allá? ¿Se, se separan un poco de esos influencers? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia allá?
1: No, aquí el tema de las redes sociales, o por lo menos Instagram, que es la que yo más llevo, en la que tengo más experiencia, hay muchísimas cuentas y cada vez salen de ropa, de comida, uh -huh. emprendimientos, te siguen te siguen páginas, los, eh, los artistas y también los emprendedores que son conocidos, les llegan okay. regalos, barbijos que les llegan, es más, yo me compré un barbijo es con, con Arturo porque... ¿Viste? Ahí dice una palabra ¿Qué? Sí, me
0: volvés Señor loco un barbijo, <risas> no entiendo no me rompas las pelotas barbijo, es un tapabocas
1: Sí, es que aquí en cuanto a las palabras son como más barbijo no ah, sé. mirá, eh, mirá, ahí,
0: mirá pero mirá lo que se Se le dice emplacar el, la, Pero, pero no el, lo sabemos, es visible mi placar la canción de Soda, ¿Viste? Esas es hay cositas que sí sabemos. Aquí
1: la gente está al día. Sí, aquí la gente está al día con las redes sociales y unos lo hacen muy bien okay. desde el comienzo y otros no. O sea, hay de todo. Hay gente que lo hace bien desde el comienzo, hay gente que no, pero todo el mundo está intentando salir adelante con su emprendimiento a través de las redes sociales. Es impresionante. Imagina la situación en la que estamos ahorita. Mm. Tú ves cada, cada persona y es más en mi grupo, en mi Instagram, como dos personas que están acá haciendo... Eh, tu cuenta de, por ejemplo, emprendimiento pero de ropa, otros de comida y así está todo el mundo yo digo que es lo mismo que en Venezuela, aquí le, le prestan mucha atención a lo que dice otro de una cuenta y, y depende de lo que dice la otra persona que recomendó, van y comen ahí
0: O sea, que, bueno, que hay un venezolano que se llama Flaco
1: ¿cómo? ¿hay un venezolano muy famoso, yo no lo sigo, Ajá. porque no es de las cosas que yo sigo, pero creo que se llama Flaco Fitness, Flaco, no sé bueno, el punto es que él Tiene demasiados seguidores Demasiados eh, Le pagan hasta por publicar Vive de eso El, el muchacho Y de, además eh, Es venezolano Y toda, a él le llegan comidas Le llega de todo, o sea, él se encarga de sí. eso Toda la gastronomía venezolana Y no venezolana, acá en Argentina Le envían a su casa comida, él los prueba Y los promociona, y le invita a la gente Y eso es lo que hace que los demás negocios vendan, o sea, aquí en Argentina eso está súper viralizado
0: pensé que era distinto, funciona. no sé por qué porque quizás en Venezuela, los que no hemos estado en Buenos Aires tenemos esa percepción de que el argentino quizás es muy elitesco ¿viste? no nos interesa así como los venezolanos que regalan cosas ¿por qué tengo que regalarte algo? venir tú a mi restaurante y comer acá y pagar como todo, ¿viste? Pero, pero qué fino que se maneja así, y además que este caso de este venezolano eh, me parece eh, fino, exitoso, entonces todo esto me parece muy fino, que, que marcas y empresas en, en Buenos Aires eh, han dado cuenta, como el resto del mundo obviamente, eh, a que tenemos que personalizar las redes sociales personalizar o darle personalidad a su marca para poder llegar con mensajes efectivos lograr ese, ese encanto, ese enganche con la gente y finalmente vender. Ana, entonces tú nos puedes decir finalmente para cerrar este, este comentario sobre el, el auge de las redes sociales o de las marcas y las nuevas marcas en redes sociales, que también es muy bueno para este negocio, para nuestro negocio, que estamos en redes, eh, que fino, que gracias al emprendimiento, que la gente que descubrió pasiones en casa de vender eh, bueno de arte, de vender, de confeccionar, de, de cocinar, de todo tipo de, de, de cosas también tuvieron que verse obligados a migrar a redes sociales y a utilizar ese teletrabajo, que es lo que ustedes hacen. O sea, ese auge ha sido bueno, esa experiencia ha sido buena, ha sido bonita, es rescatable de este año, Ana.
1: Sí, realmente este ha sido un año de pandemia, pero también ha sido un año en lo personal, de crecimiento en Bien. toda mi área profesional. El año pasado eh, fue muy duro para mí en muchos aspectos y este año me han salido propuestas de trabajo.
0: Cool. He
1: conseguido clientes desde la cuarentena, He mejorado en, en mi forma de trabajar, eh, me siento mucho más tranquila, motivada, siento que todo ese esfuerzo valió la pena, entonces, bueno, uno tiene que tener mucha paciencia cuando decide irse de su país, y bueno, cuando te dedicas a esta área que es muy competitiva, hay mucha competitividad, y bueno, o sea, muchas es personas lo hacen, sí. pero yo creo que hay espacio, pero hay espacio para todos. Lo importante es que tú hagas tu trabajo eh, pensando en, Suena un poco cliché, pero nada, pensando en mejorarte a ti mismo como persona y profesional, eh, y que el trabajo de los demás te sirva como ganas de ser mejor, como que mira, mira cómo trabaja esta persona, yo también puedo hacerlo,
0: sí. No
1: para que te sientas mal, para que te deprimas o para que envidies el trabajo del otro, todo lo contrario. Yo creo que eh, es bueno, yo siempre me guío como de cuentas o de cosas que me gustan para mejorar, para, para ser parecido a ellos, pero siempre de lo mejor que puedo dar yo, únicamente, o sea, tú no tienes que demostrarle nada a nadie, sino a ti, y así le demuestras al mundo cosas buenas, entonces, bueno, yo realmente estoy muy contenta, en mi área profesional, siento que, cualquier comunicador social, que le guste escribir, que quiera aprender, pues puede dedicarse a esta área, simplemente tiene que empezar, a hacer un que otro curso, pero ir estudiando, con solamente que siga cuentas, y lo empiece a hacer, y de verdad tenga las ganas, y la motivación y, y eso de querer hacerlo bien, pues bueno, lo va a lograr cualquier persona que de verdad tenga el ganas el y el compromiso de, de querer hacerlo bien, pues le va a salir y lo va a poder hacer.
0: Me gusta tu comentario, porque eh, si bien es cierto que yo, ojo, yo no estoy en contra del emprendimiento, o sea, cada que surge uno nuevo y marcas que Obvio. a veces o estaban allí dormiditas y ahora en pandemia, en, en confinamiento, dijeron sus dueños. Sabes que ahora sí tengo el tiempo para reventarla. Voy a producir con todo y voy a hacer las mejores hamburguesas y las vendo. Y si de paso eres comunicador y te lo, o logras claro. alianza y logras conocimiento a través de ustedes que, que son los responsables o, o esas personas que conocen cómo se mueve el social media en estos tiempos, la van a partir. En el caso de un comunicador pienso que es así. Si, si tú tienes un producto muy bueno y lo comunicas muy bien y logras emociones, sensaciones en redes sociales, la vas a partir, te va a ir muy bien con tu negocio y, y al final eso eso va a vender, vas a ser claro. reconocido y al final tú te vas aliando con compares. o sea, yo me comunico con Ana Verónica Rodríguez, eh, que está en Buenos Aires, uh -huh. porque me gusta cómo lleva a cabo su trabajo, me gustan las marcas que tiene y porque quiero aprender de cómo llegar a las marcas, cómo seducir, cómo comprar, claro. cómo, cómo vender finalmente. porque ¿Y? Uno si, siempre Y, se y mucha paciencia.
1: Claro. claro. Y mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia porque nunca. Y no se comparen jamás con un artista. Un artista <risa> tiene sí. seguidores por simplemente. Claro. Porque es un artista. A otros cuesta mucho más. O sea, no te puedes comparar. Nunca va a tener un, un, un live la misma cantidad de visualizaciones de un artista que de una empresa si sea muy buena y la quiera el mejor community manager del mundo. O así, así es. Y bueno, nunca te compares con un artista porque, bueno, los artistas tiene años creando, o sea, lo conocen vale. desde hace años y después fue que llegaron las redes sociales, por eso lo uh -huh. siguen. Pero su, su tiempo y su labor ya tiene, tiene mucho más tiempo de, del que nosotros pensamos, porque ya existían.
0: No, y que hay gente que a veces te puede sorprender, yo, hay gente que yo admiro y, y tú sabes que todavía comemos mucho con esa paja, y lo va a decir tal cual, es una paja de que no, no puede ser que la cantante Ana Verónica Rodríguez, que tiene un montón de tiempo... Lo que tiene son 50 mil seguidores. No, pero si yo sigo yo, a Mañuma Baby, tiene 10 millones. O ah, sea, esa vaina, eh, a veces, eso puede suceder. Eh, lo que sí yo quiero concluir con, con este tema, antes de, de hablar de otras cositas finas de, de los venezolanos en Buenos Aires, eh, es que. Si usted tiene una marca y no sabe cómo llegarle a la gente a través de redes sociales y me parece genial que la maneje uno mismo como dueño de esa marca, como dueño de su producto, porque al final es tu personalidad también la que tú le imprimes a ese producto eh, y tú dices, wow, pero es que estoy cansado de darle, publicar lo que hablamos al principio. Yo pienso que deben acudir a los especialistas del social media, en este caso Ana Verónica Rodríguez, hay muchos otros, pero ojo con quién te metas porque también hay muchos buoneros del social media. O sea, hay mucha gente que se dice a sí mismo gurú del Instagram y terminas votando 300 dólares haciendo nada.
1: 300 dólares, imagínate, no. Y, y, o te dicen y, invierte aquí. Y en yo este te digo consejo. una cosa, si un y si no dinero? sabes hacer todo. Ajá. No, 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 no. Si no sabes hacer todo, por ejemplo, yo hasta el momento solo soy community manager. Yo me pagué un curso, no lo he empezado, pero me lo pagué para aprender a hacer anuncios en Facebook y en Instagram, porque tú no puedes, o sea, es delicado, tú no puedes llegar y decir, ah, eso pagas, pagas con la tarjeta y listo. No, ya va, o sea, no. Mm. Y como yo no soy así, yo eso no lo he hecho. Yo no ofrezco eso. Okay. Yo ofrezco lo que yo sé. Entonces, voy a hacer este curso para poder ofrecer otras cosas más. Entonces, siempre prepárate antes de empezar algo. Ya después vas a tener tu criterio, pero siempre el criterio te lo va a dar el estudio, o sea, sí, obviamente cada quien tiene una forma de trabajar y de hacer su calendario, sus publicaciones, ok, pero siempre estudia antes para que tengas tu, tu criterio a la hora de, de hacer tu trabajo, es mi recomendación, porque existe ese tipo de gente que tú dices por lo mismo, porque no se preparan y bueno, hacen ese tipo de trabajo y no está bien.
0: Últimamente he conversado con, con varias personas dedicadas a esta área contigo, el mismo JJ Graphics, mi, mi pana JJ, que es mi aliado y sponsor de, de conversación. Espera, ¿sabes hablar inglés? No, no, no se asusten que no es la publicidad, la DJ de YouTube. Son algunos anunciantes y recomendaciones finas Que a mí me gustan, que yo comparto con ustedes Saludos, estoy en JJ Group de Poster Shop La Poster Shop de Venezuela Aquí se encargan de diseñar ese póster que tú quieras La idea que tienes en mente Personalizar también tu casa, tu apartamento El tamaño que tú quieras para tu oficina o tu restaurante Porque en JJ Group de Poster Shop Además de ser un maravilloso grupo creativo Divertirse y pasarla bien Diseñan cosas tan finas como estas O oh, este diseño, este póster que hoy yo me llevo para mí casa así como este muchos otros que son personalizados y que tú puedes decidir según tus preferencias gustos y colores yo contento porque tomé esa decisión de darle ese cambio a mi casa a mi home studio y por qué no a mi oficina y tú cuando vas a tomar la decisión cuando vas a cambiar las paredes y esos cuadros viejos de la abuela del campo del llano de las montañas llenos de telaraña decora brutal y hazlo con The poster shop la poster shop de venezuela sin corbata estos lindos pósters que te okay. voy a mandar uno re lindo para Buenos Aires viste con todo esto Ay, gracias. Un poco, ah, para la casa oh. Necesito colocar un cuadro ahí arriba del, Pero,
1: claro. del
0: mueble, así que bueno, lo espero. No van a ser para cuando hablemos <ríe> con y otro para cuando hablemos con Arturo los deportes sin corbata. Mira, claro. eh, qué pasa? <ríe> Que yo he hablado con sí. varias personas y, y está muy bien, si tú tienes esos 5 mil dólares y tú dices, ¿sabes qué pana? Yo no quiero regalar mi comida, yo tengo un restaurante ultra guau. Wow. Y lo dice también este, la Cle medios Laclé, el primer entrevistado de Conversaciones sin Corbate y ya hablaremos con él de este y otros temas también. Que si tú tienes un restaurante y, y tú dices, mira, yo no le quiero pagar este, los almuerzos a tantos influencers mensuales porque bueno, está muy bien, de repente hay, ven una cara y ganan uno que otro seguidor, pero de verdad si es que gana? que va a ir a comprar a tu restaurante, va a ir a comprar tu producto un poquito complicado, pero si tú tienes esos 5 mil dólares que no es que los estés votando, regalando la comida y los quieres invertir en Facebook, en Instagram, en publicidad está muy bien, dale. hazlo O sea, porque Instagram dijo, vamos a cambiar los algoritmos porque ya no quiero que estos madres influencers se ganen todo ese realero dale. los queremos embolsillar nosotros uh -huh. pero yo te digo, ¿cómo? o sea, tú, dale, invierte claro. si quieres, pero si tú no, Instagram por ejemplo y... es un desastre, no está organizada muy bien eh, me lo explicaba JJ, de nada vale, no vale mucho que tú inviertas en publicidad. Exactamente.
1: En publicidad. Totalmente cierto lo que te dice. Está de acuerdo. Él. Tiene que ser buen contenido, sí, es así, tiene que ser buen contenido más eh, la inversión en los anuncios publicitarios. O sea, no puede faltar ninguno de los dos. No pueden faltar. Los dos trabajan y es lo que hacen que tú logres tus objetivos con tu empresa, tu emprendimiento, porque es así, así lo, es como, es el algoritmo de Instagram y lo sí. bueno de... Dicen que es el mejor el de Facebook, cuando haga el curso pues te diré, porque okay. es como que tú especificas cada cosa, a quién le va a llegar, qué edad, dónde vive, gustos, o sea, claro. es como que, entonces, ahí está como el resultado porque hay estadísticas. no es que sí. hay, yo creo que es así, no, las estadísticas van a estar y tú vas a ver qué personas te compraron o llegaron a ti gracias a esos anuncios, entonces, okay. eh, es bastante bueno porque tú lo puedes
0: ver. Claro,
1: y al en final Facebook.
0: todo está en internet señoras y sí, señores sí. Oscar de la Academia para nosotros buenos comunicadores que decimos al final y no a la final todo, sí, todos este todo nuestros datos se
1: los regalamos la, a internet
0: eso exacto, fíjate que ahora que tú buscas un por Amazon, así sea lo más pequeñito la pendejera más pendejera te va a salir un ad de, bueno, del mismo audífono, de los mismos zapatos que tú estás buscando, o cositas similares, porque bueno, ya ya esa información está allí Por eso es que ya luego la guerra, Trump, TikTok, no sé qué, gustos y colores, manejando a las mentes y tal, y redes sociales. Ese es otro tema. Pero bueno... Sí. Eh, Agradezco a Ana Verónica por eh, compartir esta experiencia como social media. Entiendo también que, que comenzaste ya ahorita hablando de el de, de storytelling de Ana Verónica como inmigrante venezolana en, en Buenos Aires. Comenzaste en plena cuarentena en un trabajo que exige también tu presencia eh, física sí. relacionada con esto, con páginas sí. web. Eh, ¿cómo, ¿Cómo alternar allí? Porque entiendo que a la fecha que estamos haciendo esta entrevista, eh, principios de agosto 2020, siguen los, los, los controles, y ahora en invierno más en Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, bueno, eso es relativo, porque siguen los controles eh, cuando quieres ir en tren o en subterráneo pero en colectivo eh, no tienes que mostrar ningún permiso, o sea, puede, cualquier persona puede salir con su tapabocas y no te van a no te van a parar, no te van a a,
0: colectivo es el autobús a decir nada autobús o el colectivo, ruta de colectivo, perdón
1: Perdón, autobús o ruta 5, yo no tengo
0: ruta 5. Que, 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 que <risa>
1: que te <risa> ese me dejaba en todos lados.
0: Qué fino, o sea, que, um, que por lo menos en, en, en autobuses puedes ir, te puedes movilizar.
1: Sí, exacto, en autobús me puedo movilizar, obviamente no puede ir nadie de pie, no puede ir lleno el, el autobús, 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 no puede ir lleno uh -huh. eh, ese tipo de, de reglamentos, distancia. Y yo creo que hay gente consciente y hay gente inconsciente. O sea, y eso es en, todo, en todas partes, en todo el mundo y en todos los países. Hay gente que toma la distancia, hay gente que no. Me toca ver un señor al frente de mí que se saca los mocos de la nariz y <risa> se limpia en el colectivo.
0: Ey, ¿Pero qué haces?
1: <risa> o sea, ni siquiera porque estamos en pandemia tienes cuidado. Es increíble. No, vale. Pero hay gente muy, como te digo, hay de todo. Hay gente muy consciente y hay gente no consciente. Y eso ya no es culpa de, de, de nadie. Eso es cada quien. Ana,
0: pero te pareció genial esto de ahora decir, oh, ahora tengo que ir a una oficina. O, o te chocó al principio por ese síndrome de, de la cabaña que llaman que ya vaya, yo no quiero salir, yo estoy bien como <ríe> que te llama, déjeme paz.
1: <ríe> me chocó mucho, pero yo soy de las personas que sentí miedo, pero dije, no, ya va. Después, si no lo hago, no sé cómo me va claro. porque va a ser una experiencia nueva, pero yo digo, ok, estoy joven. Si no lo hago, después digo, ¿cómo hubiese sido? si, sí, no, prefiero hacerlo, si me va bien buenísimo, si no fue una experiencia y así es con todo, o sea, yo creo que uno tiene que, que probar y ver si, si encaja en el lugar, si le gusta, si se siente cómodo en el ambiente de trabajo y bueno, si todo, si todo va bien, pues es el lugar para ti y si no, pues tuviste la experiencia, que es lo más importante y creo que también es bueno porque quiero una experiencia laboral con un mm -hmm. equipo de trabajo, o sea, siempre he estado trabajando sola realmente, eh, okay. Y por eso pensé como que la, se me va la comodidad, o sea, es verdad, la pijama, el desayuno mientras trabajo, todo el eso cafecito, es súper sí, sí. sí, Pero quiero probar otra cosa y, y esta es mi oportunidad para avanzar en este tipo de atención a través de una página web. O sea, nunca lo he hecho, bueno, vamos a ver cómo me va y si me gusta. Yo creo que sí, porque a mí me gusta mucho atender al público, es divertido. <risa>
0: Los comunicadores somos así, además de, de, de hablar y nos prenden el radio y hablamos y hablamos y hablamos.
1: Sí, es, increíble. Al
0: final siempre va a existir, otro Oscar para nosotros, al final siempre va a existir esto de, de, de que uno ayuda a alguien, o sea... Con esto que estamos hablando, quizás este de alguna manera muchas personas que le damos seguimiento, te escribe, mira Ana, qué fino, no te conocía, te conocí gracias a este video que vi en YouTube o este podcast que escuché en el Spotify en Anchor y qué fino lo que haces me inspiró a mí que estaba cabizbajo, que estaba fastidiado en casa y, y logré posicionar mi marca gracias a tus comentarios y luego te contraté, qué sé yo, eso puede suceder, así que bienvenido. Ana Verónica, ¿qué hace un venezolano en Argentina en situación normal, o sea, fuera del confinamiento? Tu experiencia cuando llegaste. Eh, ¿Te viste videos en YouTube de venezolanos en Argentina, de eh, latinos en Argentina, en Buenos Aires, para saber qué hacer, qué no hacer, compartir ese tema con la pareja también? Eh, claro. ¿Aprendiste de eso? ¿Cometiste errores también al, al llegar?
1: Sí, bueno... Yo creo que de la
0: calefacción
1: videos <ríe> sí, sí te cuento bueno eh, cuando llegué eh, fue como un choque realmente me costó demasiado adaptarme si te soy sincera demasiado muchísimo fue como que uno piensa que va a conseguir el trabajo de sus sueños de una vez y que yo soy muy soñadora y eso fue como que algo que me enseñó a estar en este país eh, y a tener mucha paciencia porque yo quiero que todo sea ya que mis cosas sean ya no, no es así mm. eh, Me tocó hacer cosas que no me gustaban Primero trabajé en una empresa De, mueble, de muebles, no, de muebles no de, También era vendedora Pero está, tenía que estar parada Y tenía que decirle a las personas que se sentaran en los respaldos Que le hiciera masaje Y tenía que vender ese producto okay. y, wow. me, y me convertí Nunca había vendido nada en mi vida Y lo logré ¿sabes? Lo que te lleva es la necesidad de estar en otro país Ahí estuve un tiempo después estuve en un call center y fue muy fuerte eh, y al mismo tiempo hacía lo de la cuenta de modelos machicos, ya voy a cumplir un año ahí en septiembre, después del call center estuve en un banco como promotora tres meses, ese me gustó porque estaba atendiendo al público, al mismo tiempo seguía, no, nunca solté o sea, hacía lo de mi trabajo y nunca soltaba la cuenta de Instagram o sea, yo estaba pegada a hacer eso, o sea hacía las dos cosas al mismo tiempo
0: qué fino, vale
1: eh... Y bueno, fue duro, fue duro porque no era lo que me gustaba. Y, y decía como que, ¿cuándo voy a conseguir un trabajo, digamos, en regla, en blanco? Aquí en regla es en blanco, que tengas tu seguro, okay. tu obra social. Eh, y hasta el momento, eso no lo he conseguido. Por eso me dediqué a, hacer, eh, a trabajar desde mi casa, porque esa fue la mala decisión, que tomaba cualquier trabajo y al final estaba... Eh, de alguna manera abusan de ti porque se aprovechan quizás de que eres nuevo en el país, no te ponen en blanco de una vez y eso no está bien ni es legal tampoco entonces yo dije, no voy a aceptar más un trabajo así porque uno es el que pone los límites así que bueno, así si gané poco, me quedo desde mi casa eh, enfocada en esto y bueno, me fue mucho mejor con este cliente, después ellos me contrataron mejor, me ofrecieron un, eh, un mejor sueldo eh, después vino esto de la, de la cuarentena, wow. y yo dije, nada, necesito otro cliente, necesito eh, más ingresos, no quiero estancarme. Yo misma me ofrecía o a otra empresa, también de vuelves de niños, le mostré mi trabajo, me dijo que sí. Bien. Entonces, bueno, yo misma dije, bueno, ha valido la pena el esfuerzo. O sea, dentro de todo, es como te digo, no es fácil, es fácil irte de tu país, ¿no? no es fácil tomar esa decisión, pero es lindo cuando ves atrás y dices, bueno, no he llegado al lugar que quiero, pero estoy en camino, estoy en donde estaba ya, o sea, he progresado, y eso es lo que tienes que ver, que no estás en el mismo lugar y que estás trabajando por eso que tanto quieres, entonces yo creo que en eso es lo que uno tiene que enfocarse, y entrar trabajar en la humildad, porque ser humilde es eso también, es, es desprenderte de todo y volver a empezar.
0: Claro, ¿no? Y es es decir, hay que además de cada día, a veces existe ese autocuestionamiento de cada uno que me ha pasado innumerables veces. No solamente Obvio. ahora, Profesiones y Corbata, que es un nuevo producto, vamos a llamarlo así, de la marca Ángel López o Ángel Piso López TV. Me pasaba en Venevisión también, me pasaba en Promar, en Televisión, en la radio, uno se autocuestiona. Pero al final del día, uno siempre dice, hice lo mejor que pude, mañana lo voy a hacer mejor. O sea, lo hice lo mejor que pude. Y es algo que aprendí de la cuenta de claro. Hello Fears, que se me olvidó el nombre de esta venezolana, que ha uh fue -huh. en Estados Unidos, ¿la conoce? Hello ¿Cómo Fears? se
1: llama?
0: Uy, se me fue No, un... no la conozco. Los voy a recomendar qué ahí. Qué raro,
1: porque a mí, me encanta, a mí me encantan esos temas de motivación y eso. No, no sé quién es. Es
0: un reto que se hizo famosísimo en Estados Unidos. Eh, la mujer se viralizó, es venezolana, eh, empezó en Nueva York porque hizo una lista de 100 miedos. Que, te, que has tenido toda tu vida y cada día se grababa venciendo un miedo, como por ejemplo, posarse mi en una playa, eh, el miedo Ay. a las alturas, el miedo a no sé qué. O sea, la verdad es que no <ríe> le di seguimiento a todo el reto Hero Fears que retó a mucha gente. y Ahora la mujer es conferencista y ha ganado mucho dinero dando esas conferencias en Google, en Facebook en, y es venezolana. Y está su claro. pozo y hay un podcast llamado Desde el Avión, que es. Adam, se llama el esposo de esta chica, se me olvidó el nombre de ella, pero ella es Hello Fears en, en Instagram, espero tenerla pronto por acá, no soy el big fan de ellos, me agrada su contenido, pero digo que no soy el big fan porque no lo sigo todo el tiempo, escucho el podcast cada que puedo. Con esto de ahora ser, ser por claro, eh, claro. podcaster, uno eh, se familiariza con muchos otros podcasts y siempre se descubre uno cada día. Entonces hay un, hay un segmento de ellos que habla de, de esto, específicamente de esto que estamos hablando de a veces la autocrítica, que mira, que uno se, se cansa a veces el camino, pero eh, al final uno siente, mira, hoy lo hice lo mejor que pude, mañana lo voy a hacer mejor. Entonces, las uh, cuentas que yo te recomiendo son esas Hello Fears de Michelle Poller, que es esta chica junto a uh, su esposo. Tienen un podcast que es otra cosa, otro producto de ellos que se llama Desde el Avión, donde hablan de todos estos temas que hemos conversado acá y otras cosas muy interesantes. Pero la cuenta Hello Fears que se viralizó y famosísima también es un vacilón porque además es un libro. Tú tienes unas cuentas también para, para recomendar aquí en, en Conversaciones sin Corbata. Sí, eh,
1: más que todo eh, redes sociales y eso. O sea, es que Primero quisiera mencionar porque creo que a veces hay tanto, por lo mismo, hay tanto contenido y no quiero desvalorizar el de nadie, pero hay tanto contenido que a veces dice, ah, pero entonces, ¿qué hago? O sea, ¿quién sigo? Eh, ¿Cuál va a ser mi estilo? Entonces, bueno, eso es muy importante porque también te ayuda a enfocarte, a que sigas un estilo y un patrón de personas que sean tu ejemplo o que te, te avisen cuando algo nuevo salió, en fin. A mí me gusta mucho una que se llama la Escuela de Copywriting.
0: Okay. Así,
1: Escuela de Copywriting. Es muy buena, es la primera eh, en habla hispana. Ellos están en España y son como que los primeros que salieron con esto de, así que están con todo el tema de copywriting y el manejo de empresas y de redes sociales. Ellos fueron los primeros y que lo impulsaron y que lo han dado a conocer. Okay. Eh, tienen su página web, su cuenta de Instagram también me gusta mucho Vilma Núñez eh, no sé si sabes quién es ella no, es una la persona voy a que
0: ya. bueno
1: <ríe> es una señora que tiene años años en esto eh, ella es licenciada en marketing y es muy buena Qué gracias bien. a ella conocí la escuela de corpi, de corpi, gracias Bil a
0: Vilma Núñez Vilma Núñez ok
1: Vilma Núñez así Qué bien eh, también hay una muy buena que ella es argentina se llama Lucy Digital con doble z también es muy buena eh, ella también es joven, que debe tener como, no sé, 27 años, o es sea, una chica joven. Okay. Y también tuvo un contenido muy bueno para redes sociales, la recomiendo. Cada uno es distinto, cada uno el contenido es distinto, pero eh, creo que ella tips muy buenos a la hora de recomendaciones en las historias, cómo hacer el copy, cómo hacer un llamado de acción. En la escuela de copywriting te dicen... Cómo redactar el copy, entonces es bastante bueno porque en cada cuenta vas a poder conseguir un contenido distinto y útil para que puedas empezar. Eh, hay otra, ah sí, creo que se llama Brands, no sé bien cómo se escribe, pero se llama Brands Brand Crops, no, sí Brand Crops, creo que es. Brand Crops. Vamos
0: a colocarlo de todas maneras aquí en, en el arroba. Exacto. Eh, para seguir esa, eh, ¿para qué?
1: Eh, ellos también son ellos también son una cuenta de manejo de redes sociales te okay. dan tips también eh, son muy buenos porque te hablan como del tipo de marketing con ellos aprendí por ejemplo el marketing nostálgico Ajá. ellos dan tips de que es bueno siempre viajar como al pasado y recordarle a las personas algo de su infancia o de su niñez o lo que sea como que aplicar ese marketing eh te ayuda muchísimo al, al, a que tu contenido se viralice, a que la gente se enganche contigo. Y realmente me funcionó. O sea, normalmente las historias, bueno, chicos, no sé, la ven mil personas. Ese día la vieron mil personas. O sea, yo hice, apliqué el marketing nostálgico y les pregunté qué comiquitas veían. Okay. Y la gente se volvió, o sea, los comentarios. Fue increíble. Entonces, dan tips, dan ese tipo de tips. Te dicen, por ejemplo, cosas nuevas que habilitó Instagram, que ahora puedes fijar el chat o sea, todas esas cosas ellos como que siempre te las están eh, informando te hablan de por ejemplo si quieres también te los puedo dar de um, de algunos gifs que puedes colocar en las historias Ajá. que son lindos entonces es como que te ayudan mucho en ese, en ese sentido a que vea estética tu cuenta o las historias sean coloridas y creativas no o sé, sea, es bastante bueno siempre aprendo algo o sea, es que me di cuenta que seguía muchas cuentas y después Dije, ajá, pero ¿de qué cuentas aprendo? ¿O qué aplico y me funciona? De todos ellos. Entonces, bueno, los invito a que lo sigan. Igual, siempre es que te sientas cómodo con lo que sigues y que te funcione. Creo que más que porque lo sigue otra persona, que a ti te funcione.
0: No, y te felicito por eso, porque eh, te dedicas a esta área y además se nota que estás empapada y consumes mucho contenido de tu área, de social media, y de mucha gente que que quizás uno a veces, no es que trate uno de copiar, pero sí emular características que son positivas que son efectivas para poder comunicar. Yo soy periodista yo sigo, admiro a Nelson Bocaranda, quisiera algún día ser eh, tan influyente como Bocaranda manejar muy bien el poder de los secretos estar en lugares y momentos exactos de la historia de Venezuela cuando eh, ocurre el final de la película. Me fui muy allá me fui muy allá, pero, pero eh, le, eh, agarraron la idea. Mira Ana Verónica, viste... Bueno, en este tiempo te ha dado chance también. Uno está en la casa y siempre uno, este, a veces, noctámbulo, logra ver una serie o se engancha con algo en Netflix que no necesariamente tenga que ver con, con redes sociales, pero sí eh, que despejan la mente. Que uno dice, ya, ya déjame descansar un poco porque el cerebro, los gigas de, de que tengo acá, me necesitan, la memoria RAM necesita descansar.
1: Tienes razón, eh, cansa. Hay un momento que uno dice, me quiero desconectar, no quiero saber nada. Los ojos cuadrados. Pero bueno, sí, ¿Eh, sí, sí. sí. Eh, bueno, vi una serie que tú me recomendaste. Bueno, no me la recomendaste a mí, pero gracias a ti vi una serie que se llama eh, With and E, o En With and E, sí. eh, y me encantó. O sea, creo que para mí, para mí, o sea, mi opinión, es la mejor serie que he visto en este año eh, por muchas cosas. O sea, creo que es una serie que. Que habla de lo que es más importante en la vida y lo de que muchas veces dejamos y no le damos importancia. Como lo es la familia, el respeto, eh, aceptar a los demás como son, eh, el, ser, el ser sinceros, eh, en cómo una niña, eh, cómo los niños son tan buenos y cómo debemos cuidar la sensibilidad y, sí, digamos, la, sensibilidad y el, el, la educación que le das a tus hijos es muy importante como que cuidar de peque, desde muy pequeños la educación que, que les da a ellos. Eh, muestra también como cambios, como el respeto a, a distintas personas. Creo que es una serie muy linda porque yo creo que eso es el mundo, básicamente. Yo creo que si tu familia está bien, que si te dan unos buenos valores y unas buenas crianzas, pues podemos estar en, digamos, en una sociedad mejor. Suena como de película, pero básicamente... Creo que es algo que me mostró esa serie y es muy linda, de verdad, me encantó. Me hizo llorar muchísimo. ¿Ah, sí, lloraste. Porque es como, yo soy una persona muy sensible, pero lloré en el primer capítulo, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y lloraba. Lloré mucho en toda la serie. Pero capítulo.
0: era también, a veces lloraba
1: de alegría porque era como que...
0: Claro, hay momentos de... Porque glándula, era como ¿no? que...
1: Era como... Sí, porque todo lo, que decía es que, todo lo que decía es como que eso es verdad, como que me conecté mucho con el personaje. Siento que no soy ella, pero sí sentía en cosas que ella decía, que son cosas como que a veces yo veo las cosas así, a veces como que me siento rara porque, ¿sabes? Somos distintos. Pero no, me encantó por eso, porque, porque creen que en la manera en que ellos muestran la serie y lo que muestran de la sociedad y lo bonito y lo malo de la sociedad, pues es realmente así, y la familia de ella, me encantó, me encantó que la hayan adaptado toda la historia en la que se desenvuelve el, el, la serie, es hermosa, me fascinó, y las actuaciones impecables, no, o sea, la toda chamita es un vacilón,
0: habla toda la serie,
1: estaba enamorada de la época, sí. yo estaba enamorada de la época, de, de cómo vivían, de, de que no existía, la, y trabajó con tecnología, pero yo estaba enamorada de esa serie, de todo. Yo decía, quiero nacer en esa época.
0: Qué bonito.
1: Yo quedé enamorada.
0: ¿Sabes qué? Que esa serie... Empecé a verla realmente eh, y la empezamos a ver en la casa gracias a una recomendación de una persona de este tamaño. Eh, porque insistía, vamos a verla, vamos a verla, porque me da miedo, porque ¿sabes? los niños no, no pueden ver cosas, eh, hay muchas cosas que no pueden ver en, en Netflix de adultos, en Netflix Kids, ahí, bueno, te puedes conseguir con todo y a veces hasta les aburre, ¿no? Pero empezamos a verla y me di cuenta, o nos dimos cuenta que es aunque está basada en la historia de Anita la huerfanita, esta serie Anne with Danny, eh, que quería conversarlo contigo, una persona que, lo vi, que la vio, que le gustó, eh, yo no había entendido claramente ese mensaje que tú acabas de explicar, porque lo vi como un espectador que, que, que quiere ver una serie entretenida o una serie bonita eh, antes de acostarse a, a dormir, como para dormir tranquilo. Si te quedas dormido viendo la serie es como si te quedas dormido leyendo un libro. Eso fue lo que me pasó con and With knee, pero qué bien que, que tú fuiste un poquito más allá y analizaste ese mensaje y, y bueno, ahí está otra recomendación de una de las que está en mi lista, and With knee, gracias a Ana Verónica Rodríguez. ¿Eh, ¿Te gustó and With knee, entonces?
1: Sí, me gustó muchísimo porque como te dije, es una serie que tocó mi corazón en todos los sentidos me hizo ver muchas cosas, o sea que uno siempre, primero que uno siempre tiene que ser sincero con lo que es y con lo que quiere en la vida. Okay. Eso lo muestra demasiado la serie, o sea, las mentiras no te llevan a nada bueno. Como te dicen tus papás desde chiquito, bueno, la serie te lo recuerda y no es mentira, o sea, las mentiras son malas. Qué eh, y bueno, la familia prácticamente, esas dos cosas me encantaron. Y la vida, obviamente. Y dices, ya va tú, feliz.
0: Eso.
1: Obvio. Obvio, obvio.
0: Viste finalmente no Vis, -vis ¿no? Espera. Que no te gustó el final
1: Ah, no Vis Vis es lo que te digo o sea ayer terminé de ver la última temporada que no me gustó para nada o sea, me pareció muy cliché o sea todo era predecible tú ah. decías va, mira, va a pasar esto o sea, así es muy chivo y pasaba o sea, no, no. y pasaba y de paso soñé una cosa horrible que ni la voy a decir porque van a pensar que tengo que ir al psicólogo. Yo igual voy al psicólogo, pero no.
0: No voy, a contar el sueño.
1: no voy a contar el sueño, pero sí estaba relacionado con el último capítulo de okay. Visay. Así que no les recomiendo ver cosas fuertes entre semanas. Para las personas sensibles no, como yo.
0: Entre semanas, no. ¿Y Ozark? ¿te ¿Sí te gustó Ozark?
1: Ozark me gustó, pero no es que ay me encanta, la recuerdo. Siempre va a tener algo. no, no Normal, es buena, es entretenida pero no otra que puede. recomiendo para que la veas si eres romántico tienes que ver Gran Hotel es vieja, o sea yo la vi hace tiempo es, serio? es hermosa, es una serie y es hermosa ah, a mí sí, me sí, es. es tipo una novela? novela no la he visto bueno, quizás no se parezca demasiado a ti pero es muy buena, porque es suspenso o sea tiene de todo, no solo es amor también tiene suspenso, entonces mm. tú quieres saber qué va a pasar y se acaba el capítulo, o sea te deja con ese suspenso divertido y no es así fea que, ay, no puedo dormir, no, es súper buena también, así que recomiendo esa serie, para quien no la ha visto, es una serie que también me encantó, fue mi serie preferida por mucho tiempo, cool. hasta que vi and With y an E, así que bueno, ahora es esta, mi preferida.
0: <risas> qué bien, uno siempre se engancha con series y recuerda también a esas personas que te la recomendaron y, y que firman. Claro. También. Este, yo gracias a ustedes, a, a ti, Arturo, eh, me enganché finalmente con Dark, era inevitable, me fui una un análisis, muy muy
1: buena. Bonito, Me doblé
0: <ríe> la cabeza, hice hasta tres programas de, hablando de Dark. Eh, sí, sí, sí. El póster de Dark viene también, pero uy, muchas cosas interesantes que, que hablar. Bueno, sí, Ana, también eres
1: fan de otra serie, ¿no? extraño, eh, sí. ¿Tú, ¿Tú la viste? Sí, sí buenísima, me encanta. Me encanta Ay, esa espero serie. Espero que
0: venga la cuarta temporada, creo que sí, están adelantando varias cositas. De Anne uh -huh. acabas de comentar fuera del aire que no, no viene una cuarta temporada.
1: Hasta ahora, lo que estuve investigando, y que investigué también la vida de los actores, porque así soy cuando algo me gusta, eh, no, no viene, por ahora no. No han dicho nada de una cuarta temporada y bueno, todos tienen entre 18 y 19 años. Son muy pequeños, pero muy buenos actores.
0: No, y que se envejecieron también, porque es que... Eh, el, sí, el fondo, la serie es
1: vieja, realmente.
0: Tú notas el avance en la edad, o sea, es imperdonable. Igual ah, pasó también. con Dark, igual pasó con Stranger Things y todo esto. Pero, fino, Ana, yo te felicito por el trabajo que haces eh, como venezolana en, en Argentina, eh, llenando de orgullo con un trabajo muy bonito que tiene que ver con generar emociones también y, y comunicar. Entonces yo aprecio mucho el trabajo del comunicador que triunfa, que lo hace con cariño, con pasión, lo hace bien. El éxito es una consecuencia de todo lo que tú haces y, y lo que seguirás haciendo eh, a ti, Arturo, mucho éxito. Y bienvenida, serás invitada Recurrente de Conversaciones y Corbata para hablar de estos temas. Eh, ya eres podcaster, te felicito. Además de social media, eres podcaster, de una buena invitada para un podcast.
1: Ay, muchas, muchas gracias. Y yo también te felicito a ti. No sé si alguien lo había hecho anteriormente porque no. es admirable ver cómo de la televisión has aprendido de hacer podcasts y subirlos, de estar también en Instagram, de estar en todas las plataformas digitales, de editar tus videos. O sea, es admirable ver cómo una persona demuestra que de verdad le apasiona el... el Comunicar a través de las pantallas y como tú dices, ayudar de alguna manera y entretener también a un público y te felicito porque me parece que, como tú dices, el, el éxito son consecuencias y decisiones que tomamos y bueno, esa la estás tomando tú y me parece que lo estás haciendo súper bien y es admirable ver cómo en una pandemia tú te dedicas igual a seguir con lo tuyo y te felicito, a ti también.
0: Juanita, yo te agradezco de, de verdad que estas palabras llenan de mucho orgullo y la verdad es que uno lo hace con todo el cariño y descubrir este otro mundo es muy distinto a la televisión tradicional. O sea, ya cuando a nosotros nos digan, eh, por ejemplo, esta gente de, de, de la B de Benevisión, tienes que volver al aire. Eh, Fino, bienvenido, como no, uno extraña la televisión, los medios tradicionales, uno le gusta, pero nada será igual. O sea, mi manera de hablarle a la gente frente a una cámara, un teleprompter, en el estudio 4 de, de este canal, va a ser muy distinto porque al relacionarme con esto, que son las redes sociales, uno te relaciona con un montón de gente, cambia la manera de expresarte, de hablar. Ojo, no es que en televisión voy a hacer sin corbata, pero sí van a haber intenciones, mensajes, tonalidades que... que, que funcionan quizás en esta área, en este medio, o en estos medios, en las redes sociales, que tienen que emularse a la televisión. La televisión tiene que aprender mucho de esto que se está haciendo por estos días, no solamente porque estamos en cuarentena, sino que también es una consecuencia de la transformación de los medios y de la comunicación a lo largo de los años. Así que yo te agradezco, Ana, por por estar aquí. Por incentivarme también a, a continuar en, en esta área y en estos medios, en Spotify, en YouTube, eh, en IGTV, eh, el audio, la, en, el, en, en el video, que también en YouTube gozamos un mundo. Así que gracias a las personas que nos han visto, que nos han escuchado. Quiero recomendar tus redes, aunque han estado durante todo el programa, para las personas que nos escuchan, eh, repítenos o dinos tu, tus redes sociales eh, para que te sigan también y puedan estar en contacto contigo.
1: Claro, bueno, en Instagram me pueden conseguir como Ana Verónica RB, de pequeña, por si acaso.
0: Ana Verónica RB. Verónica
1: es la única. RB, exacto, RB, Ana Verónica R -B. Y bueno, esa es la única cuenta que tengo. No tengo otro Instagram que sea de, de trabajo. Ese lo utilizo para todo. Okay. Y, bueno, si quieren ver mi trabajo, eh, pueden verlo a través de Muebles Más Chicos. Ahí lo pueden ver. Quienes estén interesados en ver lo que hago y en leer mis copies, que es lo que está abajo, el texto que está abajo, eh, ahí los van a poder leer. Y bueno, cualquier cosa que tú necesites, Ángel, gracias también por la invitación, por Hue tomar tu tiempo. Chicos. ¿Ajá. Por tomarte el tiempo de hablar conmigo. Una vez más te felicito, continúa haci haciendo lo tuyo, lo que te gusta. Gracias. Eh, es admirable, de verdad. Y bueno, gracias. Siempre que me invites a aquí voy
0: a estar. Seguro que sí, invitada recurrente y uh -huh. para Buenos Aires va el par de pósters, ya hablaremos de sus gustos y colores.
1: Aquí eh, los espero.
0: No, y que, que vuelvan, porque sé que, que tú como muchos van a estar aquí en Venezuela, no quizás amén. en este diciembre celebrando, pero sí en los próximos, y felicidades por amén, tu amén. sobrinita, que siempre Gracias. es fabuloso ser tío, uno lo disfruta tan sí, padre. Sí.
1: Bueno. Es hermoso. Es hermoso, realmente. Otro regalo más de este año, así que bueno.
0: Para Victoria, mira, los que nacieron en este 2020
1: es son claro, unos
0: duros, o sea, las historias que uno les va a contar a esos chamos, y lo que ellos van a contar después, estos chamos que tienen cinco o seis, mira, eso, eso es una experiencia de vida muy... Muy bonita, yo quiero llamarlo así enriquecedora porque hubo mucho drama, es verdad. Lamentamos lo, lo triste de las pérdidas, sí. pero, pero ese crecimiento personal, de, mental, desde todo tipo de, de, de punto de vista Obvio. va a ser enorme y escuchamos son unas máquinas imparables. Un abrazo, Anita.
1: Un abrazo para ti también, Ángel. Saludos y bueno, mucho éxito. Gracias por la invitación.
0: Sí, Uleire. Gracias a todos los que nos escucharon en Conversaciones sin Corbata, el podcast. Eh, disponible en Anchor, no, pero es que no me gusta Anchor, eh, lo tienes en Spotify, si estás en Venezuela lo tienes descargado o estás fuera, lo puedes escuchar en cualquier momento, el mismo nombre para todas las plataformas, Apple Podcast, eh, Google Podcast, eh, iBox y gracias a todas esas plataformas que, que siempre llegan el correo y uno se emociona cuando estás disponible en todas las plataformas, que de paso son gratuitas, no tienes que descargar nada en la mayoría de, de ellas y nos escuchan en todo el tiempo será hasta la próxima en un Conversaciones sin Corbata por acá por YouTube o el formato audio, el podcast, chau ¡Hey! Hacemos un break, ahora quiero hablar de Global Trade Cargo, es esa empresa que se encarga de traerme a Venezuela desde una cajita mínima con algún equipo electrónico que yo requiera hasta el container porque es que yo tengo un bodegón y me quiero traer las papas Pringles por cantidades, la cerveza Corona, la Heineken, la Bud, la que ti te, te dé la gana desde lo más pequeño y planificate desde ya, es un consejo que les doy para los regalos de navidad un cumpleaños, lo que venga en diciembre porque hacen envíos marítimos que te pueden tardar como máximo unos 20 días y los envíos aéreos de 3 a 5 días lo que se te ocurra comprar por Walmart, por Amazon no, que yo no tengo la cuenta en los Estados Unidos que el primo, la prima que me la va a prestar que está en Miami, que trabaja, que no le llega el código ellos son agentes de compra y te hacen las compras por ti yo lo hago con Global Trade, así que es una recomendación para ustedes, lo pueden Seguir aquí en Global Trade Cargo Express. We Conversaciones sin Corbata es una presentación de Es Marketing Japan The Poster Shop Decora brutal con la Poster Shop de Venezuela Global Trade Cargo Express Agentes de compra en USA Envíos desde Miami a Venezuela y Colombia AJM Bienes Raíces